0: 97.4 FM Comienza el arte de vivir con Mercedes Saura
1: Buenas tardes y bienvenidos Caminantes de la vida Arrancamos una tarde más con la tribu Los 60 minutazos Quien te habla, Mercedes Saura Gallego Y aquí ahora ya sabes que cultivamos El arte de vivir, otra forma De caminar la vida y este año En tribu Si quieres conectar con nosotros, pues ya lo sabes, el correo elartevivir.radio.com y la página de Facebook, elartevivir.radio. ¿Quieres volvernos a escuchar otra vez después del programa? Pues en la web de Canal Málaga Radio y en la aplicación gratuita de iVoox e El Arte de Vivir Canal Málaga. Y dentro de poco estaremos también en Spotify. Como digo, siempre todos los medios desplegados para que nos escuches siempre que lo desees. Bueno, y esta tarde tenemos dos integrantes nuevos. La semana pasada comentamos que éramos 16 y vamos viniendo poquito a poco. Así que vamos a dar la bienvenida a Daniel, por ejemplo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Daniel y sin lugar a duda a mí me identifica mi actitud frente a la vida, ¿no? la inquietud que tengo por aprender. Y esto lo hago basándome en unos principios, ¿no? que es intentar ser un poquito mejor cada día, eh, seguir la filosofía de que todo, absolutamente todo suma, y mejor hecho que perfecto. Gracias. Genial, bienvenido. Eh, Paula, cuéntanos tú.
0: Buenas tardes, Rayoyente. Buenas tardes, tribu. Eh, bueno, pues yo soy Paula, encantada de estar en este nuevo proyecto del arte de vivir. Y hay pocas cosas que me definan más que la música y las ganas de contar historias y de vivir y exprimir al máximo todo lo que me ponga la vida. Así que aquí estamos.
1: Guau, wow, y como hoy vamos a hablar de oportunidades, qué bueno eso. Teníamos otro contador de historias, Sergio, otro contador de historias. Y es lo que tiene esta tribu, que tienen un montón de valores. Yo no doy abasto para aprender de todos ellos. Bueno, la semana pasada hablábamos de las primeras impresiones eh, sobre cómo nos influían los prejuicios, los juicios, las creencias, qué sucedía o qué podía suceder si nos dábamos o no la oportunidad de conocer a, a otras personas. ¿no? Y la palabra oportunidad salió de forma repetida a lo largo del programa, igual en la vida personal como en, la vida, como en el tema laboral, y hoy voy a dar paso a Cristina para que nos presente el tema de hoy, que es súper interesante. Cuéntanos, Cris. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Y nada, pues así es. Cerramos diciendo
3: que, eh, cuántas cosas nos perdemos por no, darnos, por no aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y para hablar de oportunidades es imprescindible hablar del miedo. Pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Nos hemos parado a pensar cuál sería la definición de oportunidad o qué es una oportunidad? Una oportunidad es aquella circunstancia, es el momento oportuno, en el contexto idóneo y exacto donde espacio y tiempo se presenta de forma atractiva para
1: conseguir algo. Chicos, ¿qué pensáis? ¿Cómo definiríais oportunidad vosotros? Bueno, yo creo que es el momento, antes de tomar esta decisión, de ver la parte etimológica, el sentido etimológico. Laura, nos, perdón, Raquel, nos cuenta. Pues sí, porque la
4: etimología de esta palabra le da todo el sentido. Eh, la palabra oportunidad es del latín oportunitas, eh, formada por op, que significa antes, y portus, que expresa puerto, es decir, delante del puerto. Y hace referencia a las diversas opciones que tenía un, un marinero o un navegante al momento de llegar a un puerto seguro. Y saber aprovecharla porque no se sabe cuánto tiempo le llevará navegando nuevamente.
1: ¿Cómo nos aclaran este tipo de...? volvemos a hacer otra vez la pregunta, Cris. <risa>
3: Nos hemos parado a pensar, ¿cuál sería la definición de oportunidad
5: o qué es oportunidad para vosotros, chicos?
3: Venga,
1: dos o tres respuestas rápidas. Laura.
5: Buenas, pues para mí una oportunidad es una posibilidad de que una persona ¿no? realice una acción para conseguir algún tipo de mejora en su vida.
6: Para mí es una ocasión que hace referencia a una, o sea, una ocasión para obtener un provecho o cumplir un objetivo.
7: Yo recojo el guante de Cristina y para mí oportunidad es la capacidad que tú tienes de moldear el espacio y el tiempo para conseguir oportunidades en la vida. Mm, interesante.
1: Luego más adelante os diré yo el significado desde el coaching de la oportunidad. Bueno, a mí me parece interesante estas tres definiciones. ¿Sigue, Cris? Sí. Por otra parte, tenemos el miedo. El miedo,
3: ¿eh? uh -huh. Va ligado muchísimo al tema de las oportunidades porque es la causa o efecto por lo que la oportunidad ocurre o no ocurre. Es el motor esencial que nos mueve o nos paraliza. Sería interesante aprender a gestionar esa emoción básica que es el miedo. Oh,
1: el miedo pensáis? necesitaría tres o cuatro o siete programas solos. <risa> <risa> Alguna vez me pregunto si me haré especialista en el miedo algún día. Bueno, pues venga. Ya hemos respondido que es para nosotros una oportunidad. Eh, ¿Qué pensáis... Sobre el miedo, ¿qué pensáis? Antes de entrar en el, luego vamos a volver a las oportunidades, pero vamos a dar una vuelta. El miedo, ¿cómo lo sentís en vuestra vida, Daniel?
2: Bueno, yo creo que el miedo desde una perspectiva primitiva, ¿no? Eh, el miedo nos, nos preparaba para enfrentarnos a, a un peligro real que venía, ¿no? Un sentimiento que, que nace de nosotros. Entonces, el miedo, en función de cómo lo veamos, lo podemos eh, usar como impulso para mejorar o paralizarnos, ¿no? Yo creo que todo depende de los ojos con los que lo miremos.
0: A raíz de lo que dice Dani, pienso igual que el miedo nace en nosotros mismos, eh, parte de las inseguridades que tenemos cada uno de nosotros y está en nosotros el que nos paralice o que nos despierte a afrontar aquello a lo que tenemos miedo, ¿no?
3: Exactamente, creo que también desde un punto de vista objetivo debemos saber diferenciar entre qué es un miedo racional y cuál es irracional porque es, es bastante distinto el uno del otro y, y nos ayuda ¿no? a, a también a saber cómo, cómo pensamos y qué es lo que nos está haciendo daño, lo que nos está paralizando y si realmente es, es, es real o no y, se, y si
1: se puede cambiar. El miedo es una emoción básica, nacemos con ella, son seis, bueno seis, siete, dependiendo de quién las mire, emociones básicas. Yo siempre digo que las emociones siempre nos traen un recaíllo, nos traen un recaillo y el miedo nos avisa de que hay un peligro efectivamente, para ponernos en guardia o para que, otra cosa cuando ya los peligros son un poco más de nuestra historia mental, ¿no? Y hablando de las oportunidades, volviendo de nuevo a las oportunidades, he visto ayer me pasaron, en el club de oratoria me pasaron un vídeo que hablaba sobre, ¿Tenemos todas las mismas oportunidades? Lo he dejado en la página de Facebook, echarle un ojo luego. ¿Todos tenemos las, oportunidades, las mismas oportunidades? ¿Qué pensáis? Pero hay gente, por ejemplo, que a lo mejor necesita aportar dinero en su familia, ¿no? o a lo mejor eh, bueno, pues me puedo ir a estudiar a otra ciudad porque tengo cubierto eso. Y igual hay gente de otros países que no tienen esas cosas cubiertas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Laura?
5: Pues yo pienso que a ver, dejando al lado el dinero y todos los bienes materiales que tú puedas tener es algo, eh, las ganas que tú tengas de, de coger y tomar esa oportunidad porque tú puedes ver la oportunidad como con una mente abierta y, y te saldrán más oportunidades, depende de la visión que tú tengas ante la vida
1: uh -huh. Sergio?
7: Yo creo que hay, hay, hay una base que es fundamental. De ahí la frase de eh, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Ese punto de apoyo es de donde parten nuestras oportunidades, pero no implica a que tú en un, en un cierto momento te crees un punto de apoyo. Yo creo que las oportunidades hay ciertos eh, elementos que te condicionan a que tengan más o menos, pero eres tú como persona el que tiene que buscar tener las máximas oportunidades que sean posible, en, en el entorno que tienes uh
3: -huh. sí. Exactamente la oportunidad de, dependiendo de, de la persona, la circunstancia, el contexto toda la cultura, vas a tener unas oportunidades u otras, pero las oportunidades van a seguir estando ahí, es cuestión de la persona el querer atraparlas o dejarlas pasar, y ahí entra el tema de la actitud, del que ha hablado, del que ha hablado Laura, la actitud uh -huh. es un elemento clave para bueno, junto con el no tener miedo, para poder echarnos para adelante y decir, voy a por ello
2: Dani. Efectivamente, al final es lo que se dice, ¿no? que el, el tren siempre, siempre está pasando. Nosotros decidimos si entramos en, en un tren o esperamos al siguiente, porque al final nuestro tiempo es finito, no, no, podemos, no podemos coger todo lo que, lo que queramos. Tenemos que valorar eh, qué nos aporta esa oportunidad y cuál va a ser su coste, ¿no? las consecuencias que tiene de adquirir ese, esa oportunidad o no.
0: Generalmente las oportunidades siempre nos van a abrir puerta a mayor desarrollo personal. Y efectivamente eh, yo creo que aquí gana la palabra actitud ante esas oportunidades que nos presente la vida, aunque es una realidad que dependiendo, como ha dicho Cris, del contexto, de incluso donde del, vivas, del y, país, del país
1: na nacemos. Del país, de la sociedad, la
0: cultura, eh, pues bueno, van a ser más o menos las que se nos presenten.
1: A mí eso me lleva al agradecimiento, de tomar conciencia de, ¿no? como comentábamos antes con Dani, al agradecimiento y reconocimiento de cuál es mi situación independientemente de... Os voy a decir la, la mirada que tenemos desde el coaching sobre las oportunidades. Decimos que es un estado mental. Eh, si tú interpretas que, que, que lo que está sucediendo te abre puertas... Para ti será una oportunidad. Si las cierras, pues efectivamente no será. Y puede darse el caso de que a una persona un hecho lo considere una oportunidad y otra persona el mismo hecho no lo considere oportunidad. Incluso que a nosotros mismos, que hoy consideremos esto una oportunidad y en otro momento histórico de nuestra vida uh -huh. no lo vemos ya como, uh -huh. como oportunidad. Y ahora yo me pregunto, ¿cambia en algo esto o...? O sigue, ¿O sigue igual el tema? Porque a mí esto me conecta con lo que estaba diciendo, con la actitud, con el transformar los momentos.
7: Yo, yo creo que ha cambiado mucho el paradigma de las oportunidades. Hoy día tenemos herramientas que nos acercan mucho más a lo que queremos y buscamos. Tenemos internet, que hoy día el que quiere aprender algo y quiere esforzarse, solo tiene que coger un ordenador, internet y aprender. Y es aquí... Cuando la gente se autodescubre, cuando tiene tanto abanico donde poder formarse, donde empieza a encontrar las oportunidades. Y más cuando, por ejemplo, las grandes compañías están captando a sus nuevos empleados no por sus conocimientos en cuanto a títulos, sino por uh -huh. cómo son como personas y los conocimientos que tienen de por sí. Sí, es verdad ¿No? eso.
3: Luego vamos a hablar de, de ese tema y voy a poner el ejemplo de una persona un poquito más adelante
7: sí.
3: que define perfectamente lo que tú has dicho así sí. que, estaba atentos chicos Cuéntanos, Dani
2: por si alguno de los oyentes no, no lo conoce lo que ha dicho Sergio se llaman las habilidades blandas no la, la parte que, que buscan ahora los, los empresarios aparte de tus actitudes técnicas
6: uh -huh.
1: que ya, estaba, ya era hora también ¿no? de que además del de título se viera a la persona que llevaba el título que muchas veces se nos olvidaba Obvio, tengo un pequeñito cuento muy rápido. A mí me encantan los cuentos y los poemas, mucho. Era un fabricante de zapatos de Elche que tenía dos hijos y el hombre ya por la edad se quería jubilar. Por lo tanto, eh, quería tantear a ver a cuál de los dos hijos le pasaba el negocio y entonces envió a los dos hijos a una tierra en África que estaba bastante, bastante remota y retirada. Al cabo de unos días vuelve el primer hijo y dice, papá, olvídate, allí no tenemos nada que hacer porque todo el mundo va descalzo. Y a los pocos días, el padre se guarda esa, esa opinión del hijo y a los pocos días vuelve el segundo hijo y entonces le dice, papá, empieza a comprar materia prima y vamos a fabricar zapatos como locos que esta gente, ninguno lleva zapatos. Y esta es el, el, la historia. Dos hermanos en la misma situación, uno no veía ninguna posibilidad y otro veía todas las posibilidades del mundo. Yo creo que estaba claro quién le daba, ¿no? Si <risa> sí, sí, queríamos seguir con el negocio. Sí. Bueno, continuamos con el tema. ¿Qué sabéis más acerca del miedo? ¿Cómo conectamos las oportunidades y el miedo? ¿Cómo conectan en nuestra vida? O, o qué, ¿Cuánto sabéis del miedo? Contadme. Contad, contadlo a los oyentes. Pues... Todos a la vez, ¿no? Que si no, no sé. <risa> Sergio.
7: Pues, mira... Para mí, el miedo eh, lo tengo muy asimilado a mi forma de vivir. Para mí, el miedo es como un contador Jaeger de esos de, de las cosas nucleares, ¿no? Tú vas caminando por la vida con tu contador Jaeger y eso te va avisando, ¿no? Cuando, cuando el peligro se va poniendo más fuerte, eso te, te avisa, ¿no? Te da el aviso, incluso cuando mm -hmm. ya llegas a un nivel alto de miedo, eh, tú lo notas. Pero es ahí, cuando tú, eh, tú sigues caminando y superas, sabes que si superas ese ese momento te vas a sentir reforzado, porque has superado tu miedo sigues caminando y a raíz de ahí eh, sales de tu zona de confort, ¿no? Si tú tienes mucho miedo y el contador te dice que no salgas, porque fuera está la cosa muy mala tú no sales, pero tienes que aprender a que eso te está avisando, pero solo te avisa tú tienes que ser capaz de transgredir ese miedo, ¿no? así que yo lo tengo personalmente muy asimilado a mi vida ¿no?
3: ¿qué? Yo creo que las personas vivimos instantes de miedo a diario, constantemente, y además sin darnos cuenta de ello. Pueden ser incluso milésimas de segundos, pero la emoción siempre está latente ahí. Eh, solo la percibimos y somos mmm, conscientes de ello cuando es más fuerte de lo habitual, como ha dicho Sergio. Cuando empieza a pitar muchísimo, eh, decimos, uy, para, porque creo que estoy haciendo algo mal o va a suceder algo mal próximamente. Entonces tenemos que, que tomar esa conciencia de decir voy a intentar ser un poco voy a voy a ser voy a estar más atento hoy, voy a analizar más cada situación para ver qué cosas, qué pequeños detalles se me pasan por la mente y te rizan un poquito los pelos, ¿no? Del cuerpo, porque a veces incluso. No sé, hablar con un vecino nuevo, la cosa cosa más la cosa, la, cosa, la mayor tontería que puede haber nos puede provocar unos instantes de miedo. Y dices, ¿y por qué? Pues voy a conocer a esta persona, a ver qué me cuenta, quién es, qué hace, a qué se dedica. En vez de paralizarnos, vamos a decir, pues venga, voy a superarlo. Incluso, no sé, luego conocer a una persona maravillosa.
1: Seguro, seguro uh -huh. que sí. Sobre eso tenemos a, a una experiencia que ahora nos la cuentan. Cuéntanos.
0: A mí me viene a la cabeza el vamos a enfrentarnos al miedo, tenerle miedo al miedo. Es decir, eh, yo creo que te, todos tenemos miedo porque partimos de la raíz de que vamos a fracasar. Vamos a salir de nuestra zona de confort, algo malo va a pasar. Y pienso que la baja autoestima es bastante creadora del miedo en las personas porque nos sentimos insuficientes y ligados a las oportunidades, llegamos a perder muchísimas oportunidades, por eso vuelve a salir el tema de la actitud. Y en, pienso que tenemos que salir un poco del mundo de, del victimismo y entrar en el de la responsabilidad, como bien hablábamos el otro día, ganar amor propio y enfrentarnos a ese miedo.
1: Vamos a ver todo eso a lo largo de la tarde, vamos a ver, no, no, no nos vayamos adelantando, vamos a ir despacito que perdón, has dicho perdón, un montón de perdón, cosas, muy... Perdón.
2: Bueno, ¿verdad? yo voy a coger el relevo de mis compañeros y a mí me está pasando una cosa últimamente, que es como yo uso el miedo, ¿no? Que ahora mismo lo uso como, como motor. Eh, cuando me enfrento a una nueva oportunidad y esa oportunidad me genera una presión, ¿no? una presión en el pechito, como yo, lo, como yo lo llamo, pues digo, vamos a por ello, ¿vale? Eh, estar aquí hoy mismo, por ejemplo, me, me provocaba esa, esa presión y entonces hay que lo uso para enfrentarme porque al final las mejores cosas que me están pasando... Tan, han sido después de esta presión, ¿no? De enfrentarme a ello. Entonces, sin lugar a dudas, lo uso como motor para avanzar. Gracias. Laura.
5: Pues el miedo para mí es algo que me impulsa a hacer cosas. Por ejemplo, yo no pensaba hoy estar aquí y uh -huh. para mí mmm, el miedo es un motor, un motor para mi vida.
1: Atrevernos, Exacto. atrevernos. Raquel.
5: Yo... Mmm. Tengo una
4: experiencia aquí con, con Laura, que como bien decía Cristina, hay veces que el miedo te priva de a conocer más y a conocer a personas. Entonces Laura y yo pues, llevábamos muchos, muchos años en la misma clase y no nos habíamos dado la oportunidad de conocernos, hasta que por cosas de la vida nos vimos las dos en un avión sola, tirando para Francia, y allí tuvimos que darnos la oportunidad y al final pues aquí estamos.
1: Siendo muy amiga, la verdad. <risa> en este caso el miedo se unió, ¿no? El miedo a veros solas ahí en el avión nos unió. Qué, qué curioso esto, cuánta gente tenemos cerquita, tan cerquita, y se nos pasa de largo, porque ni siquiera nos hemos parado a pensarlo. Fitsun, cuéntame, ¿qué es el miedo para ti?
6: Pues... ¿O cuando lo sientes tú? Pues yo, para mí, es un estado emocional que surge cuando voy a empezar a hacer algo nuevo que nunca he hecho o a conocer gente nueva, pues a mí como que el miedo me paraliza y no sé qué hacer en ese momento. Pero ahora poco a poco lo intento, lo intento superar y también me sirve para motivarme y para seguir. ¿Laura? Sí, es que yo creo que el miedo es algo que, que no podemos controlar en
5: sí. Yo creo que lo único que podemos hacer es enfrentarlo, porque si no nos va a vencer él a nosotros. Entonces, lo único que, si tienes una situación de miedo, que tú digas, no voy a poder hacerlo, lo que tienes que hacer es enfrentarlo, porque seguro que saldrá todo genial.
1: Fíjate. Dentro de poco, a finales de en noviembre, el tercer martes de noviembre, doy una conferencia sobre el lenguaje y la importancia del lenguaje. Cuando hablamos de controlar... Yo siempre invito a buscar una palabra que sea gestionar, porque en el control estoy haciendo fuerza para entender algo o para que algo sea como yo quiero. En gestionar, pues aprendo cómo lo voy haciendo. Y en lugar de, de enfrentar, que me vuelve a colocar como en un terreno de lucha o de tal, afrontar. Y el afrontar lleva esa valentía implícita ¿no? de atreverme a hacer algo, a mirar algo desde... Desde ahí. Y el otro día tuvimos una sesión de oratoria un tanto especial con los participantes de la tribu, que fue un ejemplo importante ¿no? de, pues de lo que era el miedo. que Yo os preguntaba qué es lo que me daba miedo en ese momento. Es importante saber a cada momento qué es lo que me está dando miedo ahora, que no me permite, por ejemplo, como antes decía Daniel, venir por primera vez aquí, ¿no? o Paula, ponía un poquito de nervios o demás. O de Pero, por ejemplo, el otro día en la sesión de oratoria sí que de verdad sentíamos algo que, no me, aun estando en un espacio seguro, no me permitía arrancar. Y yo os preguntaba, ¿qué me da miedo en ese momento? ¿Qué, ¿Laura, Raquel?
4: Pues a mí, por ejemplo, en ese momento, yo, mi miedo es no, no sentirme lo suficiente. Entonces ve cómo los demás lo hacen todos tan bien y decís, voy a ser yo capaz de hacer lo mismo. Pero eso, hasta que no te plantas allí y lo haces, no te das cuenta de, lo, de, de que en verdad puedes hacerlo. Y es por eso que, que hay veces que, que hay que darse la oportunidad y probar todo. Y... De,
1: de las capacidades que tenemos, no somos conscientes de ellas. Laura, cuéntanos.
5: Pues para mí estar en la oratoria fue un gran honor, la verdad, partiendo de ahí. Y, y creo que el miedo que yo tenía allí era el miedo a, a sentir mmm, vergüenza por mí, mmm, miedo al ridículo, a poder fracasar. Yo creo que es un miedo que todos tenemos en general y sí. que poco a poco podremos ir venciéndolo. Pero aún así, aún siendo un espacio seguro, todavía nosotros tenemos ese miedo.
1: Fíjate, el, lo del miedo al ridículo, por ejemplo, aquí en España los españoles nos dan mucha vergüenza. Eh, hablar, en, hablar en otro idioma por miedo al ridículo fíjate si nos perdemos sí. cosas con eso Cris
3: eh, es cierto que la mayoría de las personas lo que sentimos es miedo al fracaso miedo al ridículo miedo a ser juzgado, evaluado pero sí que es verdad que yo por ejemplo mi mayor miedo es no estar a la altura de mis capacidades, de las capacidades que yo creo o considero tener entonces esa autoexigencia a veces también es, es tanto positiva como negativa y a mí me sucede mucho que a veces me exijo demasiado, incluso a diario, con todas las actividades que tengo, trabajos, digo, no puedo, pero me exijo y me exijo y a veces es, es necesario tener miedo a, por ejemplo, una ponerse mala. Yo vengo hoy al estudio y estoy un poquito tocada del fin de semana y la verdad que, que dije... Uf" para ir a la radio con esta voz, ¿no? que, a ver, voy a ver, a, la, a lo mejor toso
1: aquí delante de todo el mundo, <risa> o, o estornudo. De... <risa> Seguramente nuestros oyentes más de tres estén, estén <risa> no, igual
3: que tú. <risa> y te vienen todas esas cosas a la cabeza, ¿no? Y, y dices, bueno, Cristina, relájate y ya está, y, y, y para adelante. Pero sobre todo a veces hay que darse un tiempo a uno mismo, reflexionar, y ya
1: está, y... Eso, esto que dices de la exigencia para mí fue palabra mágica que la dijiste tú el otro día Daniel suficiente o sea para mí esa palabra fue la, la escribía con letras enormes porque tampoco es necesario permanentemente dar el 100% eh, a lo mejor en un 80% también estamos bien y estamos dando lo mejor que lo mejor que tenemos
3: como ha dicho antes no es no es, no es buscar la perfección sino el que esté hecho realizado
1: ya está entonces con eso nos tenemos que quedar. Yo siempre digo, hacer con lo que tengo
2: lo mejor que puedo. Uh
1: -huh. una... ¿Cuéntanos, sí. Daniel?
2: Yo creo que para todo hay una mínima dosis efectiva, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, que atacar. Buscar cuál es la mínima dosis efectiva para que, para que funcione. Y a partir de ahí, pues, seguir trabajando si ponemos. Y sobre todo con la exigencia humanizarnos, ¿no? Que, que parece que tenemos que ser que aquí superhombres oh, o supermujeres. Cuando todo el mundo tose, todo el mundo estornuda o todo el mundo se pone malo, ¿no? Entonces, bueno, humanizarnos un poquito y entender que a todo el mundo le ocurre. Totalmente. Sergio.
3: Y en, esa... ah. a Chris.
2: No, <risa> que
3: en esas situaciones, ¿qué puedo hacer con ese miedo? Para detenerlo, pararlo ahí y decir, hasta aquí. ¿De dónde viene?
7: Yo, yo cogería, me, a mí me gusta mucho hablar de la actitud de, de ser un pato. No, no, yo lo comento eh, Hoy día, si lo, si lo llamamos a las oportunidades Hay que ser un pato en la vida Porque el, 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 pato, el pato no es el que mejor nada, pero va por el agua No es el que mejor va por tierra, pero va por tierra Y no es el que mejor vuela, pero sabe volar Entonces, eh, hoy día hay que tener la actitud de un pato en la vida, para las oportunidades eh, igual exigirse mucho en un solo aspecto hoy día, tal y como está la sociedad y el medio laboral nos exigen que sepamos un poco de todo así que hay que ser un pato
1: me lo, me lo quedo, me lo quedo sí, muy sí, 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 viene, muy, viene muy bien, no lo, había, no lo había escuchado nunca y siendo
0: patos y patitos ¿qué haríais si no tuvierais ningún miedo?
1: Wow, esa es la pregunta mágica
0: eh, eh, Paula, cuando me puse a pensar a qué le tengo yo miedo, eh, yo es que soy una persona, como aquí decimos en Málaga, muy chapalante. A mí hay pocas <risa> cosas que me paren porque yo ni tengo sentido del ridículo ni siempre que puedo algo eh, lo hago y muchas veces a lo mejor debería pensarme las cosas tres veces, dos a veces, tres debería. <risa> y, y me di cuenta que a mí lo que me da más miedo no es algo que esté, o sea, está en mí, porque el miedo está en mí, pero no va sobre mí, va sobre mi alrededor y es perder a la gente que, que me llena, que quiero, mi gente, mi alrededor. De verdad, me di cuenta que ese es mi mayor miedo, por lo, que, por lo tanto, mi miedo me define mucho como persona, porque es una... Es una me define mucho el, el rodearme de mi gente y el que me llene tanto. Si es me... algo muy paula.
1: Y como decía Cris, si no tuvieras ese miedo, ¿qué harías?
0: De verdad que es que creo que si no lo tuviese, dejaría de ser yo.
1: Bueno, no lo sé. ¿No? <risa>
0: si no lo tuviese, quizá yo creo que sería más segura o pensaría menos las cosas. Sería menos reflexiva.
1: Es interesante, es interesante.
3: Yo creo que lo que te mueve es la empatía.
0: Puede
2: ser. <risa> Puede ser. Por eso. Eh, Dani. Bueno. Es. Sí. Eh, bueno, yo sin lugar a dudas lo que haría sería saltar en paracaídas, ¿vale? Porque yo tengo un vértigo horrible al, al, a, al vértigo <risa> y sin lugar a duda eso lo, lo, haría del tirón. Y luego yo creo que seguiría, seguiría igual que ahora, porque tal y como yo me, como os he dicho antes, yo me muevo por por que siento miedo, por lo que siento miedo y por lo que no, ¿no? Entonces seguiría echándome para adelante y a seguir haciendo esas cosas.
1: Qué interesante. Yo tengo un, ver, un vértigo que me muero. Y me he comprado un piso. <ríe> Quinta altura y ahora me da vértigo tender la ropa. Kitsung, si no, no que... <ríe> <ríe> cuéntanos.
6: Pues yo, si no tuviera miedo, pues yo creo que sería yo misma. O sea que me daría menos vergüenza hacer todas las cosas. Entonces yo creo que empezaría como, por así de decirlo, como a vivir un poquitín la vida. Y, ac y aceptar eh, el hecho de hacer algo mal. Y, y para mí es
1: eso. Esto, esto es porque nos sentimos juzgados, ¿no? Claro. Jugados.
3: No somos totalmente libres. Mm. Lo somos, pero Pero, pero, nosotros entre, mismos pero entre
1: comillas.
4: Somos lo que <ríe> no queremos <ríe> serlo.
1: Exactamente, exactamente. Qué difícil la libertad.
4: Yo, generalizando todo lo que mis compañeros han dicho, creo que el no tener miedo a nada es el no pensar en las consecuencias. O sea, el no pensar en lo que qué va a haber después, qué va a pensar la gente de mí. Entonces creo que, que todo se remonta
1: a eso. Interesante ese punto de vista, eh, Laura. No, Paul. Eh, pero ay, que me estoy volviendo loca. Sí. Chris. ¿Qué?
3: Con toda esta charla se me ha ocurrido otra pregunta más. Venga, para, soltar, para soltarla aquí en el estudio. Eh, Sois capaces de imaginaros un mundo sin miedo? ¿Cómo sería? Sería caótico. Sería sería divertido. Sería no sé. Creo que sería una mezcla de todo, pero
1: yo creo que sería una mezcla, de todo. una mezcla de
4: todo. Yo creo que el miedo hay veces que hace un poco de falta porque en cuestiones de supervivencia, porque lo que estaba diciendo Marta el otro día, tuve un dinosaurio, como decía ella, el hombre primitivo veía un dinosaurio y salía corriendo por miedo, por instinto. Entonces yo creo que esa parte del miedo sí es, sí es, sí es positiva, por así decirlo. <risa> Sergio.
7: Yo creo que... Un mundo sin miedo es un mundo sin control, porque eh, eh, casi todo el mundo, las grandes corporaciones y todo el mundo usa eh, precisamente el miedo para controlarnos a nosotros. Y un mundo sin miedo implica que sí, bueno, que la gente no tendría miedo, haría todo lo que quisiera, pero habría un descontrol. Entonces creo que el miedo hay que saber usa, us, usarlo, hace falta, hay que saber cómo reaccionarlo pero un mundo sin miedo yo lo veo un poco caótico.
1: Sol. Es, Aunque eh, del
7: caos luego merja otro tipo de forma el de vida. Miedo es
2: una forma de manipulación. Cuéntanos Dani. Yo
7: creo que las funerarias no
2: darían abasto, ¿no? Por el dicho de. Exactamente.
1: Todo tirando de de paracaídas.
2: El eh, entero eh, <risa> este, está lleno de valientes.
1: Pues, a ver, el miedo es la emoción que, como decíamos antes, la emoción que nos cuida del peligro. En, en el momento en que sentimos miedo la amígdala, que queda así como si nos atravesaran por un palo por aquí y otro por aquí eh, como el centro de la cabeza queda la amígdala que es como una almendrita y automáticamente se activa, entonces si por ejemplo realmente aparece, yo qué sé, un león, eh, deja de funcionar todo el organismo y, y la fuerza la tienen las piernas y los brazos, que son los que van a salir corriendo ¿no? y en ese, el cuerpo se autorregula de esa manera, entonces un poquito de miedo igual como, como de supervivencia estaría, estaría bien. ¿Y qué nos proponía...? Bueno, vivimos dice Mario Alonso Puig que vivimos a la altura de nuestras limitaciones y de nuestros miedos y no de nuestras posibilidades. ¡Ole! Me parece no, que muchos de esos miedos son histéricos, nos los inventamos. Y tiene una cosa, el miedo real, si lo miras, automáticamente el cuerpo se predispone a solucionar eso, a afrontarlo. Pero si es un miedo histérico, cada vez que lo miras, crece. Por ejemplo, ay qué miedo me da hacer esto, qué miedo me da hacer esto. Y cada vez que miras que te da miedo, más crece, y más cosas se te ocurren y más, y más, y más, ¿no? Porque es interesante esto. Dani, cuéntanos.
2: Sí, yo ahí muchas veces hago, cuando me, me, me enfrento ante una situación que me da miedo, ¿no? Eh, evidentemente cuando ese miedo es, está provocado por algo ficticio ¿no? de mi mente, yo me planteo y me pregunto, ¿vale? ¿qué es lo peor que podría pasar cuando, cuando, si hago esto? ¿no? Y luego cuando te pones a analizarlo y te, va, te pones a preguntártelo una y otra vez, te das cuenta de que realmente no, no hay nada real, no hay un peligro real después de, de todo eso. Y entonces pues, automáticamente se me quita el miedo, ¿no? Cuando le dicen, ¿y, ¿y qué es lo peor que
1: puede pasar? Pues que me quede en la indigencia. Y peor que eso, pues que tenga que vivir en la calle. Y peor que eso, y peor que eso, y así seguiríamos. Y eso nunca va a suceder porque la mente claro. tiene una capacidad de crear Totalmente. impresionante. ¿Os acordáis qué decía Marta el día que tuvimos la reunión que nos proponía... ¿Qué pasaba? Cuéntanoslo, Dani. ¿Qué pasaba con esas personas
2: Vale, pues ¿Qué Marta lo que nos comentaba es qué ocurre con las personas que, que dicen que no hay suficientes oportunidades, ¿no? las que tienen ellas su, sus limitaciones y dicen, por ejemplo, es que el trabajo está muy mal, a, a dónde vas, no? que, que aquí como en casa no, no se está en ningún lado. ¿Qué pensáis vosotros?
1: ¿Qué, qué hay detrás de eso? ¿Qué pensáis que hay detrás de todo eso, Laura?
5: Yo creo que detrás hay mucha inseguridad y mucho miedo, falta de valentía. Eh... Y también limitaciones. Eh, es verdad que el trabajo está mal últimamente, pero siempre que tú lo enfrentes con una actitud positiva y una mentalidad abierta de decir quiero encontrar un trabajo, voy a encontrar un trabajo, pues al final acaba, acabas encontrando la oportunidad que, que tú querías. Porque a veces también las oportunidades que se nos ofrecen no son también las que queremos, las que nos vienen bien. O sea, uh -huh. hay oportunidades pero no es la que queremos. Entonces yo creo que hay que verlo con otra mentalidad.
1: Y nos pensamos que no es la nuestra por eso.
5: Como dice Laura, eh, al final nosotros queremos recibir
0: unas oportunidades, pero que no nos tengamos que mover mucho. Es decir, que no tengamos que salir demasiado de nuestra zona de confort. Muchas veces, por ejemplo, ahora que no está en el tema laboral, por ejemplo, oportunidades laborales si las tratamos así, eh, no hay una oferta increíble, no estamos pasando por el mejor momento, como ha dicho Laura, pero lo que te digo, eh, si tampoco te atreves a ir más allá de lo que, como podríamos decir, está al alcance de tu ojo, pues se pone aún más claro, gris. Dificu
1: dificultamos nosotros más todavía. Sí, Dani.
2: Bueno, yo creo que aquí esto, para solucionarlo, tenemos que atacarnos desde nosotros mismos, ¿no? porque cuando nosotros nos mejoramos ese aspecto y, no, y y servimos de ejemplo a los demás es cuando podemos empezar a cambiar un poquito el mundo, entonces cuando a nosotros nos piden consejo, tenemos que ver que si tenemos algún miedo detrás de eso porque si no estamos intentando trasladar ese miedo a la otra persona no por ejemplo si yo tengo miedo a, a salir fuera de, de España o, o a independizarme y una persona me, me pregunta que, que, que está pensando irse a Francia por ejemplo, pues si yo me dejo llevar por ese miedo y no lo conozco eh, le voy a trasladar eso a esa persona Uf, pues ten cuidado porque afuera las cosas no sabe qué te van a ocurrir o estás en otro idioma, entonces ahí tenemos nosotros que ser responsables con la opinión que le damos a los demás ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es verdad es que el tema de dar consejos siempre lleva su, su riesgo y antes hablaba Paula de que, que yo también lo veo que en este que haríamos que hay detrás de todo eso, de la baja autoestima ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Una, una oportunidad va ligada al miedo y va ligada también a la baja autoestima uh -huh. y, y entonces nos lleva, ¿nos lleva al fracaso? ¿nos lleva a la queja? ¿Cómo, cómo lo nos tenemos? lleva
3: al pensamiento negativo.
1: Nos lleva al pensamiento negativo.
3: Creo que de ahí parte todo, todas las ideas de, de posibles futuros fracasos y todo lo que creemos, los prejuicios, todo eso, son ideas negativas que vienen a nuestra cabeza por X razones, pero están ahí. Entonces, lo que digo siempre, eh, me han ofrecido un trabajo en otra ciudad, en otro país, ¿qué cosas pueden salir mal? Vale, lo pienso, las, las, las estudio, las analizo. ¿Qué cosas pueden salir bien? La mente Muy humana tiene que jugar con esas con ambas cosas, ¿no? Para ver qué es lo que más le conviene. Tenemos que hacer un esfuerzo ahí de decir, eh, ¿qué me renta? ¿no? Las Cosas que pueden salir mal, o las cosas que pueden salir bien. Y el éxito nunca, nunca, está, nunca está a la vista. El éxito siempre está escondido detrás de ese pensamiento negativo. Cuando hacemos el clic y empezamos a pensar en positivo, es cuando vamos a encontrar el camino de diferentes maneras de llegar hasta él. Pero con mucho esfuerzo, evidentemente. Y, y eso es así. Sí.
1: yo Un día hablaremos de la palabra esfuerzo. Porque <susurra> si yo creo que cuando uno tiene un objetivo claro... Podrá haber un camino más o menos largo, podrá llevar más acciones intermedias o no, pero como te apasiona el objetivo, no lo veo como tal esfuerzo. Uh -huh. es que, ¿O será que es que a mí no me pasa? Porque a lo mejor me tengo que levantar, elijo levantarme a las 5 de la mañana para aprovechar y hacer esto y esto y esto, pero me está moviendo la pasión y, y uh -huh. las pasión, ganas. ¿no? pasión, las ganas, mente sí. positiva, muy sí. poderosa. Totalmente. Sergio, ¿qué nos cuentas?
7: Yo eh, escapaba de la gente que, que viene a infundirte miedo, o a la gente que es muy pesimista. Yo, yo creo que esas personas son, son personas que han perdido frente al miedo y como no son capaces de superar esos miedos, lo que buscan es infundir ese mismo miedo a la gente que le rodea. ¿no? Son personas para mí que son muy grises. Yo prefiero gente que sea o blanco o negro, pero que sea gris. ¿no? Si, si tú me dices que tú no... Tú eres incapaz de enfrentarte a, a tus miedos, no vengas a, a extenderme eso a mí como un virus, porque no, no, yo te, te pongo la barrera, ¿no? Daniel.
2: Luego también está nosotros qué hacemos con, con, con esas opiniones de los, de los demás, ¿no? Nosotros podemos elegir eh, qué importancia Poner, eh. le damos a, a esas personas o a esa opinión.
1: Poner límites. Fitzon ¿cómo lo ves tú?
6: Pues eh, que sí, que el que con la baja autoestima es verdad que sí, que tenemos más miedo y rechazamos todas las oportunidades que podemos eh, llegar a tener.
1: Y, y el otro día leí una frase que decía, las segundas oportunidades tienen poca paciencia y mucha memoria. ¿Os acordáis? Y a qué nos llevaba, nos llevaba esto, decíamos cuando... cuando la fastidiábamos, vamos a, vamos, a, vamos a usar un lenguaje correcto aquí en la radio, eh, cuando la fastidiábamos, y nos, algo hacíamos mal o tal, y nos recreábamos en, oye, esto me ha salido mal, qué miedo, qué tal, ¿no? Mm -hmm. Exactamente, que... pueden
3: pasar dos cosas. A, rechazar la misma oportunidad, porque dices, he fracasado, volveré a hacerlo, mente negativa. B, voy a volver a probar. A ver si me sale bien, aprendiendo de los errores previos que he cometido
1: anteriormente. Importante eso. Ahora. Y si a la, y si a, <risa> vamos a suponer que a la segunda sale bien. Uh -huh. sí, y yo tengo un caso de estos. Cuando se presenta la tercera, ¿cuál de los dos va a primar? ¿El primero que salió mal o el último que me salió bien? ¿Qué, ¿Cómo se me mueven las tripas?
0: Paula sin, sin duda alguna la, la mente humana siempre eh, le da mucha más importancia a todo aquello que ha hecho mal que a las tres cosas bien, que a lo mejor le han podido aportar muchísimas cosas, pero no las tiene tan en cuenta como aquellas veces en las que falló o le hicieron fallar. Porque al final los errores prevalecen muchas veces nosotros mismos más que los éxitos, como digo. Así que supongo que porque cuando fracasamos da lugar a muchas sensaciones de frustración, de tristez, de tristeza, de inseguridad. Eh, rompemos muchas expectativas nosotros mismos y, y creamos como una pared a no volver a para no volver a confiar en eso que acabamos de hacer.
1: Dani.
2: Mm, bueno, yo creo que ahí directamente nosotros tenemos que
1: Sí, sí, sí. Uy,
2: perdóname, vas a decir tú algo. Me he quedado bloqueado. Perdona. No pasa no nada. Pasa nada. Claro.
1: Que Yo quería... me quedo
2: muchas veces en blanco.
3: <risa> <risa> quería recordar una cosa que dije en el programa anterior, que el cerebro humano eh, constantemente busca el placer y rechaza el dolor. Claro. Es, nos movemos Son, por eso. Exactamente. Entonces, cosas negativas que nos han podido pasar es lo primero que va a saltar a nuestra mente para protegernos y no sufrir daños.
1: Exactamente.
3: ¿Qué queremos? Cosas buenas, positivas. Entonces, sí que es verdad que cuando cogemos una oportunidad y dijimos, bueno, vamos a hacer, ser cabezones y voy a intentar aprobar otra vez, a ver si me sale, y luego te sale. Ahí entra en juego otra cosa también, la satisfacción. No es lo mismo una satisfacción en un, en, en, después de una segunda jugada, ¿no? después de haber vuelto a coger esa misma oportunidad, por segunda vez de haber triunfado, haber, haber sido exitosa, que la satisfacción de a la primera la consigo. ¿Por qué? Porque el orgullo propio nace. Crece el amor propio de una manera bestial ¿Eh? y, y
1: nos volvemos Nos no, pues volvemos sencillamente fantásticos y maravillosos. ¿Eh? Daniel, Mal. ahora te voy a pedir que me cuentes la historia esa que me contaste el otro día. Daniel, cuéntanos.
2: Sí, ahí sí ahora sí me he acordado. Que, <risa> que al final el cerebro es entrenable, ¿no? Entonces mmm, el cerebro se va a centrar en aquello que nosotros le demos más importancia. Si, por ejemplo, al principio nos centramos más en los fracasos, pues evidentemente le vamos a dar más importancia a esos fracasos. Pero si poquito a poco le empezamos a dar importancia eh, a los aciertos, pues empezarán a primar más los aciertos. Por supuesto aprendiendo de los fracasos, ¿no? No hay que, no hay que dejarlos como tal.
1: Yo cuando la gente, cuando sale algo mal, le digo, mmm, analiza. Es sí. decir, concreta. Esto me ha salido mal. Me ha salido mal al subir el escalón. Me ha salido mal al escribir. Concreta para saber qué es lo que te ha salido mal. Y por el contrario, si algo te ha salido bien, también también concreta para que sepas qué es lo que qué es lo que has aprendido. Vamos a pasar en un momentito a, al espacio de entrenarte, pero antes cuéntanos la historia, Chris, de, de quién era. Del... De Mark Randolph. El, el... Es el cofundador, junto ¿Sí?
3: con Reed Hastings, de, de la plataforma de contenido audiovisual de Netflix. Uh -huh. Eso es a lo que estamos tan <risa> enganchados últimamente todos. <risa> Pues nada, quería empezar con una frase suya que dice Emprender requiere probar, asumir riesgos y equivocarte
1: Ole, ahí está eso
3: Si no, no triunfas Y sigue con Cualquiera puede ser emprendedor si no tiene miedo a tomar riesgos Debes probar cosas, ver que funciona y moverte en esa dirección Lo compara con estar en una habitación oscura En la que vas andando y tocando cosas a ciegas hasta que encuentras lo que buscas
1: Totalmente, totalmente. ¿Cuál es, ¿Qué era lo que le había pasado a él? La,
3: la historia es la siguiente. Es que para llegar, es, a, para llegar es, a esa uh -huh. conclusión
1: ha tenido que ser algo gordo él,
3: él da además muchas charlas de motivación a mucha gente joven y de hecho eh, dejó en 2004 la, la plataforma o un año sí, 2004 2005 un año de estos eh, se la dio completamente a, a, a Reed porque quería dedicarse a, a esto no yeah. a, a, a emprender y a, y, a, y a dar charlas y muy chulo muy chulo y nada la historia yeah. es que cuando era joven en una de las entrevistas de trabajadoras que tuvo pues se presentaron al igual que él bastantes más candidatos y a él le rechazaron. Entonces él dijo, ¿por qué me han rechazado? ¿Qué han visto en mí que no les gusta? Para que me digan que no. Si sí, yo creo que he estado preparado para venir a la entrevista y creo que haberlo hecho bien. Total, que les escribí una carta diciéndoles qué podía mejorar, qué cosas había hecho mal, qué es lo que buscan una persona, qué perfil de persona necesitan en la empresa, acordar las necesidades que tengan. Entonces les respondieron de vuelta diciéndole, esto es lo que buscábamos. Rechazamos a todos los que os presentasteis pero tú eres el único que ha insistido en conseguirlo.
1: Que ha probado y, eh, para saber cuál era. Fíjate. Qué uh -huh. bueno, me encanta esa historia. No la claro. conocía, no la conocía. No, y eh, claro, cuando nos preguntan esto de qué hay que hacer, tenemos un minutillo nada más, eh, para aprender a cambiar esto, a elegir, para que me elijan a mí, eh, en coaching decimos qué oferta soy yo para el mundo. Olé, qué oferta soy yo para uh -huh. el mundo, ¿eh? Ahí os lo, os lo dejo. Bueno, se nos quedan cosas en el tintero como la perseverancia, la actitud sí que ha salido, la ilusión, la motivación, pero la motivación como que viene de dentro. O sea que tenemos un motivo, como decía antes, más que suficiente para, para arrancar. En las cuatro leyes de la espiritualidad de Manuel Fuentes eh, son... Las voy a, simplemente las nombro así las oportunidades siempre están ahí como pensábamos que decíamos que era una opción de la mente nuestra siempre están ahí tienen fecha de caducidad ¿te acuerdas Cristina? que hablábamos de relacionar oportunidades y tiempo uh -huh. eh, sí. si no las aprovechas tú las va a aprovechar otro eso está más claro y ante la duda está claro atrévete siempre ¿no? contarme eh, Manel Reyes sí, sí, es de Manel Reyes el libro bueno, vamos a pasar rápidamente ya a nuestro espacio, esta sintonía me encanta a nuestro espacio entrenarte Bueno, pues este es el momento de ponerse las pilas porque la música acompaña a ello y llega el espacio Entrenarte. Que hoy Daniel, para ser su primer día, nos va a. empieza con una. os va a hacer una invitación para entrenar durante toda la semana, ya lo sabéis.
2: Qué ilusión, qué ilusión. El primer día y aquí estrenando esta. esta sección. Esta sección ¿no? <ríe> bueno, yo os voy a proponer eh, un breve ejercicio que solo os va a llevar cinco minutos. Vamos a hacerlo por la mañana y por la noche. ¿Vale? Si alguien tiene, quiere más información, se llama The Five Minute Journal. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando nos levantemos, vamos a escribir en un cuaderno eh, por qué estamos agradecidos. Vamos, vamos a empezar el día con agradecimientos. Luego vamos a decir qué podría hacer que mi día vaya genial, para que mi día sea bueno. Y por último, vamos a hacernos algunas afirmaciones, ¿no? Porque al final el cerebro se cree lo que nos decimos. Y luego, cuando termina, cuando nos vayamos a acostar juntos antes de, de dormir, tenemos que escribir las cosas buenas que nos han pasado y qué cositas se podrían mejorar. Ole, o sea que
1: es escribir.
2: Bueno, primero el agradecimiento, después. Que, que... ¿Qué, ¿Qué podría hacer que mi día sea genial? Sí. Después las afirmaciones. Así. Y ya por la noche, cosas buenas que han pasado en el día y qué podría ir mejor. vale. Esto nos va a preparar la mente para mejorar, para presentarnos, por una parte, lo positivo y por otra parte, las cosas malas que nos han pasado o que podrían mejorarse, que nos centremos en ellas. Genial, Laura, tú lo complementabas con.
5: Sí, ya para lo creativo pues pueden hacerlo con colores. Eh, haces una cuadrícula del mes y cada emoción un color. Y entonces cada día pones la emoción que prevalece prevale. en el día, claro. Y así de un solo vistazo eh, sabemos el estado emocional que predomina en nuestras vidas. Ole, qué bueno. El mood tracker para los más bilingües.
1: <risa> bueno, aquí estamos lo que... La, Dinámica que ha dicho Daniel era cinco minutos. Sí, ¿no? el cuaderno de cinco el, minutos. Cuaderno no de el cuaderno de cinco diario. minutos. Sí, 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 sí. Yo soy más de español, ¿para que sí, no vamos sí, a engañar? Sí, <risa> <risa> bueno, ¿y quién nos cuenta ahora? Recordamos, claro, que los pensamientos son los que generan la emoción y tenemos que saber qué es lo que pensamos, porque siempre, siempre podemos elegir el pensamiento que tenemos. Sergio, cuéntanos una película.
7: Pues para hoy vamos a recomendar En Busca de la Felicidad del director. Gabriel Muchino es este del 2006 y es una película que pues, es bastante conocida eh, está interpretada por Will Smith eh, que con el nombre de Chris Gardner es un vendedor muy brillante con mucho talento pero es despedido de su trabajo y junto con su hijo tiene que abandonar su, su piso ¿no? entonces le cuesta mucho encontrar un, un nuevo puesto laboral y al final pues eh, consigue entrar eh, como en, un, en una bolsa en, en su país y poco a poco se va de nuevo labrando su futuro usando su talento y, la historia de este señor, sí, ¿no? y esforzándose ¿no? así que es muy recomendable y genial Laura cuéntanos tú un libro
5: pues mira yo recomiendo el libro que se llama La librería de las oportunidades de Angelique Barnelle este libro trata de la historia de una chica a la que le dan la oportunidad de hacerse cargo de una vieja librería y ella pues, decide tomar esa oportunidad y va aprendiendo a lo largo de la novela, pues eh, todas las nuevas oportunidades al final te llevan a más oportunidades
1: totalmente de acuerdo muchas gracias y también como habíamos comentado en el programa las cuatro leyes de las oportunidades cómo vender en, con éxito en el trabajo y en la vida de Manel Reyes y también está vivir sin miedo atreverte a comenzar de nuevo de Sergio Fernández hay un montón de Robert Kiyosaki también tiene un libro sobre segundas oportunidades hay un montón y se nos han volado ya a los 60 minutazos yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer. Vuela, vuela, el tiempo en la radio vuela. Vuela, <risas> totalmente. La letra de la canción dice, camina sin miedo a sentir, siempre hay metas que conseguir. Nada te consuela porque hay algo que necesitas saber. Hemos puesto la letra en Facebook porque me parece muy interesante sobre este tema. Hay algo fuera de ti que si tú lo quieres lo puedes coger. Bueno, y así seguiríamos todo el tiempo porque es... Es genial, se nos quedan un montón de cosas en el tintero, entre otras el terreno laboral, que el próximo día lo podemos hablar, las oportunidades en el terreno laboral con Carlos, y una ronda rápida de, me da igual si es, de las oportunidades, del miedo, de cómo está hoy, de esta oportunidad, cuéntanos Cristina, empieza.
3: Eh, pues nada, quería decir que recordéis que el éxito está escondido, y que para llegar hasta él, tenéis que poner mucho esfuerzo.
4: Genial. Raquel. Yo simplemente diría una palabra que
1: es atrévete. Ole, una palabra pero con tarea. Eh, Laura.
5: Yo me quedo con la frase de que a medida que las oportunidades se van aprovechando, van surgiendo nuevas oportunidades.
1: Totalmente de acuerdo con eso también, Fitzun.
6: Yo que si quieres puedes y, y que adelante.
1: Nos sorprendería saber de lo que somos capaces.
6: Dani,
2: yo diría que no esperéis a estar motivados para hacer algo. Eh, tened un motivo, actuad y luego los resultados os van a dar esa motivación.
1: Totalmente de acuerdo con eso. Paula,
0: yo me estoy diciendo que con amor propio nunca hay miedo lo suficientemente grande.
1: Mm, con valentía y osadía, ahí está. Gracias, eh, Sergio.
7: No tengas miedo hasta la última oportunidad.
1: Hasta la última oportunidad. Es una bueno, de
3: esas trampas porque hay infinitas eh, eh, oportunidades que, Claro,
1: claro ahí, ahí cómo, <ríe> co anda, eh. ¿Cómo cogemos eso? Bueno, yo me voy a quedar hoy con las oportunidades que nos damos cada día con conciencia así en el poquito a poco de cada día por la mañana, por la tarde para ir tomando nota, como decía Dani de cómo estamos que nos si tenemos la intención en la oportunidad salen como setas debajo como setas en un día de lluvia Bien, pues como siempre, muchísimas gracias por estar cada tarde ahí eh, acompañándonos, José Javier Vacas en sonido, Antonio Ismael en producción, a nuestra tribu de jóvenes, hoy tenemos siete en el estudio, a la Ley de Flavia y su sintonía Little Town, y en la dirección y producción y presentación una servidora, Mercedes Saura Gallego, coach personal y corporal, y ahora sí que he cambiado definitivamente la frase, «Tu destino final, el éxito». Y yo te acompaño con gusto. Hasta la próxima semana.
6: Camina sin miedo a sentir. Siempre metas que conseguir. Oye, si
2: tienes sueños que
1: En Canal Málaga Radio, estamos por ti.